0: 用车技巧、购车分析、车谈动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车。听老王把汽车圈说给你听。欢迎收听今日说车，我是老王。受雾霾的影响呀，北京又开始单双号限行了。说好的方面呢，这次政府没有让广大市民来个措手不及。因为他在当时的限行是周五的晚上八点，一直到下一个周的周三这段时间进行限行。呃，已经提前在前一天的周四就开始宣布了这个限行措施。嗯、呃，当然周五那天啊，整个微信朋友圈还是在晒图片，晴空万里，蓝天白云。所以，我们说好的方面呢，是政府能给你提前来进行这个预警了，提前告诉你，我明天晚上要开始限行了。那坏的一方面，我们要考虑什么呢？周五的当天还晴空万里，我们都已经能预测到周末下一周的连续几天都是雾霾天了。那至少说明你北京空气中的这些雾霾不是我们汽车造成的吧？因为你有预见性的东西，你不可能预见我集中到周五一天，我所有的汽车尾气集中给你排放污染。造成你的这种雾霾，而且持续几天，而且我们从天空很明显的看到啊，从北京的南部一大堆的呃比较脏的云层慢慢的飘过来，你不能再说是因为我们北京的汽车造成的这个影响了吧？当然，同样是为了这个环保呀，嗯，从2017年的元月开始，全国范围内啊都将全部执行国务标准。那国务是什么呢？嗯，国五其实就是一个汽车尾气排放的标准，呃，国五标准就相当于欧盟的欧五标准吧。欧盟已经从09年开始就已经执行了这个他们的欧五标准，呃、对它的这个氮氧化合物、碳氢化合物、一氧化碳，还有这个悬浮颗粒等这个机动车排放的物质啊，做了一个非常严格的嗯限制吧。从国一到国四开始，其实每提高一次标准，这个单车污染排放就可以减少 30% 到 50% 相比国四的这个排放标准呀、啊，国五更加严格了，排放的污染物肯定也更少了，也就更加环保了。对车本身来说呢，主要是排放控制系统更加复杂了，成本当然也增加了。对车主来说，你可能是没有什么太明显的区别。但也不能排除个别车型啊，动力上可能会有变弱的这种情况。其实全国范围内的国四标准是10年开始实行的，然后11年全面实施。当然，对于国五标准来说，北京应该是在2013年就已经提前实施了，呃，广东也是在13年吧，呃，上海我记得是在14年。所以这些一线城市早就已经是国五了，所以你的车目前来说不用考虑。跟你有关的可能就是你，呃，元月之后可能就能提前加到国六的油了。如果你想自己查一下的话，也有方法，其实就是你买车的时候，这个车玻璃上都会贴着一个大黄标，就是那个汽车燃油消耗标识，上面有你综合油耗的这个大黄标，或者是在你的行驶证上。上面都写着这个车辆型号，你用这个车辆型号，或者是你知道自己的发动机的型号的话，上这个机动车环保网，在上面就可以查到你这个车型到底是什么标准的排放。但现在无论是车企呀、啊，还是经销商，其实他们手上肯定还有大量的国四的库存车，所以许多的 4S 店啊也好，或者是二级代理也好。耳机经销商他们在卖车的时候，一定是优先去把他这个国四的车清空，赶紧卖掉。所以很多人在买车的时候，他并不会主动的去提醒你，哎，你要不要注意国四的车？呃，年月以后就无法上牌了这个问题。同时，很多消费者也可能想不到这一点，也不会主动去问。所以的话才会出现一些问题，尤其是要提醒各位近期准备买车的朋友啊，一定先把这个国四还是国五这问题问清楚了。不然，如果你是在17年开始才能上牌的话，那你就上不了牌照了。国四的车是上不了牌照了。那有人可能会问了，那17年我不是国五的车，我是不是就上不了路了呢？这不行了吧？这个当然不会。其实这个实施准则应该是告诉我们呀。如果是新车，那必须符合国五的标准才能给你上牌。但之前已经安装好牌照的车辆是没有问题的。不过对于二手车呀，如果你要转异地销售的时候，或者是你异地买的这个二手车的时候，你就要考虑这个排放标准的问题。因为我们要求异地转手时必须达到转入地的排放标准。也就是说，未来全国都实行国五标准了，你在外地买一个二手车过来，二手车是国四的、国三的。这是不行的，是上不了牌照的。但在同地区的买二手车不会限制这个排放标准。比如说，呃，你是北京的，我在华强市场买了一个二手车，二但它是国三的，它是国四的，这都没有关系，只要你不迁入到异地就没有问题。另外，国五标准的这个全国范围内的实行啊，或者是这个对车的强制要求啊，或多或少会增加消费者的一些购车成本。因为更高排放的车呀，肯定也需要加更高标号的汽油了嘛。当然，现在全国的国五的油肯定也都普及了，这你也没办法。另外，在年底之前啊，肯定经销商会对他们库存车进行呃降价清仓嘛，国四的车嘛。这时候你去买国四的车，肯定要比平时便宜不少。所以你到底要不要买呢？这你自己要考虑，因为你要开的时间很久的话，你卖二手车的时候，你的排放标准比较老，可能会卖的价格低一些。而且即使你要买的话，一定要记住，必须在政策发布之前，也就是16年年底之前把牌照上好，不然的话，你这个车真的没办法用了。当然，在这个国五标准颁发之后呀，你发现自己被奸商、被四 S 店因为隐瞒的情况，呃，上当受骗，上不了牌照。卖、呃、车的时候他根本就没告诉我这是国四的车，我怎么办？其实政策已经规定了，消费者如果在购车的时候，呃，厂商或者是经销商有义务告知消费者这个车辆的排放标准。如果你买了不符合排放标准的车，可以向当地工商局举报，前提是他没有告诉你。同时，随着国五标准的实施啊， 9 2 9九十五号的这个汽油将全部的替代原来的93和97号汽油。不少车主会由于这个车子的油耗会不会增加呀？或者是我原来用93的，以后该用什么油啊？咱们先说一下国四的汽油跟国五的汽油有什么差异啊？国四汽油分成90号、93号、97号。那国五的汽油呢，就是89号、92号、95号、98号。嗯，简单来说啊，你原来是93的，那现在你去加92的；原来是97的，那现在加95的。啊，你是超跑，那可能要求你是98的了。通常来说啊，同一个车型的国五版跟国四版的这个发动机 ECU 是不一样的，其他的附件也有一些细小的差异。所以从实际角度上来说，如果你的要车要达到国五的排放要求，必须你的车跟油都是国五的才行。你用国四的车加上国五的油，或者国五的车加国四的油，这样其实都是达不到真正的排放要求的。而汽车的这个变成国五加国五的油油耗到底会不会增加呢？其实油耗的影响并不是很大，但是从实际测试的角度上说，可能会有略微的增加。另外还有一个在年底前要注意的问题啊，就是小排量购置税，呃，一七年将按照这个 7.5% 来征收，这就意味着小排量车的购置税增加了。所以，本来就打算在年前购车的朋友，我就觉得你赶紧去买吧，最好是买有现车的这种车型。再不买，可能明年你就需要掏更多的钱，也就意味着你买车更贵了。目前购置税减半的政策应该是一五年的十一开始执行的，呃，按当时的这个预定计划应该就是到今年的年底，十二月三十一号就到期了嘛。政策是对 1.6 升及以下排量的这个乘用车，按照 5% 来征收这个车辆的购置税。正常的是 10% 也就是购置税减半那到了17年就是 7.5% 了。所以应该说，虽然明年还是购置税优惠的政策，但对于近期想买车的朋友，这应该不算是一个好消息。因为明年购置税虽然也是减少了，但总没有你在现在就赶紧把这个购置税上好买好车要好一些吧。这就也就意味着你会多掏 2.5% 的购置税嘛。你想，如果以10万块钱的裸车价去计算，那我们算正常的 10% 的购置税的时候，应该是 8,500 左右。呃，现在这个优惠政策减半的时候，哎，那应该是在 4,200 左右。如果是明年 7.5 征收的话，那就是 6,400 左右。也就说啊，如果你明年购买一台 1.6 升排量以下的车型，你可能就会比今年要多掏 2,000 多块钱。这 2,000 多块钱虽然说不多啊，但是谁的钱也不是大风刮来的，更何况这个10万块钱的这种车型，本来优惠也相对于少一些，而且 2,000 块钱的话，比较一下也也就不少了。再说两千块钱，如果你去拿它加油，嗯、呃，够你用一段时间了吧？所以这段时间想买小排量车型的朋友，赶紧下手。但同时注意一下，因为临近年底了，本来也是一个购车旺季，很多品牌、很多车型可能没有现车。这种情况下的话，你去买拿不到现车，明年才能拿到现车，那是没用的。所以一定要提前想好、看好。但对于那些本来就打算明年再买小排量车的这个朋友，那你也不用太着急，因为毕竟来说，明年购置税还是有优惠的嘛。虽然优惠降低了，但是在现在这个市场竞争这么激烈的情况下，我相信大部分的车企也好，四 S 店也好，嗯，会同样给出更多的优惠政策的。也就是现在的优惠可能是国家给你的，未来的优惠是这个 4S 店来给你嘛？不然你现在大家都为了赶这个政策，一窝蜂的去买车、嗯，那我相信这些车企也好，经销商也好，那可能想在这个年底的时候挣利润了。尤其是很多车企现在啊，它的全年的任务都已经完成了，就是买一个坑一个，买一个黑一个的时候，再赶上一个购置税的尾巴。那我原来有一万优惠，现在只给你优惠两千，那我觉着你就是赶上了这个购置税优惠减半的政策，也没任何意义，对不对？所以不是很着急买车的朋友呀，也别过多的在乎这个购置税的政策，明年看看，明年到一个旺季的时候，说不定优惠的幅度比这点政策的钱远远要高呢。其实，自从这个购置税减半的政策实施以来啊，汽车的销量应该是一直往上攀升啊。而且，据统计，一六年的一月到十一月份，全国汽车销量已经达到了呃两千四百九十四万辆。只是随着这个购置税政策优惠截止日期的临近啊，很多汽车厂商都陷入了一种焦虑、忧虑当中啊，担心现在的车市是不是透支未来的这个汽车销量啊。担心如果这个优惠政策取消啊，明年的这个销量会不会大幅度降低？你看今年的车市越是火爆呀，可能对明年车市担忧它就越多。但在这种情况下，现在颁布了17 ，一七年按照七点五的这个优惠力度去征收购置税，其实也是给厂商增加了一些信心，因为这个优惠的力度降低的幅度不是太大的话。呃，厂商或者 4S 店都可以通过其他的这个措施来进一步的吸引消费者。比如今年我们就看到很多车企在推出新车的时候，哎，针对因为没有这个车型没有小排量的车型，我全是最低 1.8 起的，那我推出一个购置税优惠的政策，只要在今年年底前买我的车，我同样给你进行这个购置税优惠的厂家的补贴，这都是一些促销的手段。那同样到明年呢？那我以前是呃给你补贴五千块钱，到明年因为购置税也减半了嘛，我给你补贴两千五。车企的这些相应的做法一定会跟进来的。我记得上一次咱们这种购置税优惠的政策还是09年的时候， 0 9年截止完到10年也是做了这么一个跨阶段的调整，也改到 7.5 当时这些厂商也好4 S 店这种过渡还都是。很平稳的，不会出现断流的情况。也就是说，刚过完十二月、一月、二月，马上全都没人买车了，没有这种情况。所以总体来看啊，即使明年的这个购置税政策有收窄，但对于大部分人，其实还应该是算个好消息。消费者不必要再那么着急的、盲目的去在年前提前选车购车，可能买到自己。并不是真喜欢的那款车，甚至说不定你喜欢的某款车型，呃，知道明年初就马上要改款了，要换代了，也不会因为现在这个问题，我去买一款老的型号、老的配置，不是明，买了可能没几个月，我发现新款上市了，哎呀，我后悔的不行，不会有这种情况了，对不对？还有一件事啊，就是前几天在微信朋友圈里边的一个视频。这个视频啊，在有车一族里边掀起了一个惊涛骇浪。视频的内容是什么呢？竟然用移动的 POS 机，不经过你的任何认证许可，就能把你 ETC 里边的钱刷走。通过这个视频啊，我们确实能一清二楚的看到拍摄者，哎，输入100元的刷卡金额，拿这个移动 POS 机在这个车的前风挡玻璃前面 ETC 这个位置刷了一下， 1 0 0块钱就支付成功了。那这样的话，我们的车停在停车场、停在路边、停在小区里边，不成为别人随随便便的提款机了吗？其实啊，上述的这些情况，如果要、啊、真是想盗刷你的钱，需要满足几个条件：一个就是你的银行卡肯定要插在你的 ETC 这个卡机上，并且有充足的余额；第二就是你的银行卡啊，甭管是借记卡也好，信用卡也好。要开通了闪付的功能，除了闪付功能之外啊，你还要开通这个小额免密免签的这个服务。另外，对于 POS 机这一段也需要开通小额免密免签的服务。而且，即使上述的这些功能你全都满足满全都符合，呃、啊，该开通的全都开通了，其实最高每天也只能刷你三百块钱以下的这种感应闪付。而且，银联还对这个持卡人挂失前。72小时内被盗刷的消费金额提供赔付。当然了，这种真实去被盗刷肯定还是有可能的嘛，因为现在部分地区的这个 E T C 卡是多功能卡，它不仅支持 E T C 的电子标签，还支持刷卡消费，同时支持闪付，这就有可能会被人利用啊。比如说，粤通卡好就是这样的。当然，你的卡都是闪付卡。别人真会这样去盗刷你吗？咱们说这个移动 POS 机，它其实都是经过相关认证的，经过备案的。如果他盗刷你的东西，你去报警，银行能直接找到这个 POS 机当时登记的所有人。这个相当于跑得了和尚跑不了庙啊！就算你把我的钱刷走了，但银行很直接了断的就能找到你，而且三百块钱以内，你你至于吗？所以大家也没有必要那么担心。另外还有一点啊，至少北京现在我还没有见过支持闪付的这种呃 ETC 的这种相关的卡。也就是你看一下你这卡的正面有没有那个 Quick Pass 的这个闪付的标识，如果没有的话，不用担心。欢迎添加老王微信交流，微信号码3480892234808922 34。一起互动，一起说车。